0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: ¿Alguno de ustedes tiene la sensación de que Guatemala camina hacia el caos y el conflicto y que cada día estamos más lejos de resolver los problemas de nuestro país? ¿Por qué no encontramos el camino ni los líderes que nos guíen hacia el país que todos anhelamos? Llevamos décadas fracasando en el intento de construir una democracia de instituciones con división de poderes, justicia independiente y gobiernos capaces de administrar con transparencia y resultados. Llevamos décadas fracasando en la construcción de mecanismos de protección a los derechos humanos, la propiedad privada, el respeto a los contratos, la libertad de prensa y demás libertades civiles. Son estos valores, estas instituciones, las que permitieron el surgimiento del mundo moderno y las que han dado a Occidente, desde hace más de dos siglos, éxito, desarrollo y bienestar. Ese sistema, esa forma de vida, se llama liberalismo. Es un programa político que se funde con la democracia y el Estado de Derecho, define el orden social y promueve el crecimiento económico. Y donde este ha gobernado, como lo confirma la historia, las sociedades alcanzaron los más altos niveles de bienestar. Hoy presentamos una entrevista con Mario Vargas Llosa, un gran promotor de los valores de Occidente. Mientras tanto, en Guatemala, lejos de discutir cómo hacer efectivos los valores del mundo moderno, vivimos encerrados en un laberinto perfecto los ciudadanos que debiéramos hacer algo más por nuestro país, los dirigentes de la sociedad, sobre todo la élite económica, y el gobierno, en especial quienes manipulan la presidencia y el Congreso, estamos llevando a Guatemala su economía y su democracia a peligrosos niveles de riesgo, deterioro y confrontación. Como siempre, quienes más sufren la incapacidad y la irresponsabilidad de las élites son los guatemaltecos de escasos recursos y los desempleados, entre quienes la mayoría son jóvenes. Con todo respeto, le pedimos a la CICIG, al CACIF, a la dirigencia de la sociedad civil, al gobierno, donde quiera que esté, y especialmente a los diputados que se sienten a solventar sus diferencias, a descubrir los temas en los que pueden ponerse de acuerdo y que encuentren la forma de crear las condiciones de armonía para la gente que quiere trabajar y vivir en paz. Esto es posible si asumimos que el presidente y los diputados son responsables y quieren hacer algo positivo por Guatemala en el poco tiempo que les queda. Hasta hoy van perdiendo el examen con menos de cero. Como si no tuviéramos suficientes problemas y como si padeciéramos de adicción al conflicto, en Guatemala hay gente honesta a la que señalan de estar de acuerdo con la corrupción y la impunidad porque está en contra de la CICIG. No se vale. A quienes apoyamos la lucha contra la corrupción y reconocemos un saldo positivo en la CICIG nos han llamado hasta comunistas y cuando afirmamos que la Comisión ha cometido errores nos mandan al otro extremo. No se vale. Y el colmo, son algunos exfuncionarios, socios y cómplices de gobiernos o candidatos corruptos que se desgarran las vestiduras como miembros de una secta por la famosa Comisión y no quieren ver sus errores, que los tiene, y esperamos que los corrija por el bien de la justicia. Unos y otros, por dogmas, distracción o conveniencia, no se enteran que el futuro de Guatemala depende de que ganemos la guerra contra la corrupción y la impunidad y depende de que logremos construir un sistema de justicia sólido, independiente y soberano. Aunque a muchos no les guste, gracias a la CICIG hoy podemos contarla. Hay espacio para mejorar y es en lo que debemos trabajar. Lo que sí es cierto es que cuando la famosa Comisión se vaya del país, debemos estar preparados para evitar que se pierda lo poco que hemos ganado. El candado que asegura la captura del Estado es el sistema de partidos políticos que está diseñado para evitar el surgimiento de nuevos liderazgos. El verdadero problema de Guatemala es político y la solución pasa por los partidos políticos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el mundo árabe y toda África quieren emigrar a Inglaterra y casi toda América Latina a Estados Unidos? La respuesta es que Inglaterra y Estados Unidos son países que se gobiernan con los valores del liberalismo en la política, en la economía y en la vida social. Por eso debemos dejar de leer y escuchar a tanto cantamañanas que solo buscan enfrentar y confundir para que sea más difícil ver con claridad la evidencia irrefutable sobre la superioridad moral y material de la democracia liberal y republicana.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: El siglo XX fue un siglo de transformaciones sociales, económicas y políticas. También fue un siglo de guerras mundiales, colonialismo y amenaza nuclear. En medio y a pesar de aquellos 100 años de conflicto y turbulencia, se siguió consolidando la civilización más libre, próspera, y exitosa que ha existido el liberalismo de occidente más que una geografía es una cultura una forma de vida occidente es donde hay libertad individual propiedad privada mercado libre pluralismo oportunidades estado de derecho y democracia con división de poderes este es el lugar donde más pobres han salido de la pobreza y donde más naciones han alcanzado el desarrollo. Durante el siglo XX, el comunismo, el nazismo, el fascismo y el antisemitismo destruyeron naciones y asesinaron a millones en su locura por destruir las libertades y los valores de Occidente. Y en lo que llevamos de este siglo, el populismo, el socialismo del siglo XXI y los nacionalismos autoritarios amenazan de nuevo. Estas ideas perversas que solo pueden tener intenciones criminales son una señal de olvido irresponsable y renuncia deliberada a aquellos valores de dignidad humana y progreso que venían modelando la civilización occidental. El caso más dramático de América Latina es lo que han hecho el chavismo y el socialismo del siglo XXI con Venezuela. La tierra de Bolívar es hoy la expresión más brutal y siniestra de devastación y destrucción que puede provocar el hecho de que una banda de mafiosos secuestre una nación. El Estado de Derecho, la democracia representativa, el capitalismo, el pluralismo, la libertad de expresión y de pensamiento son las instituciones y valores de Occidente que deben ser disfrutados por otros. Más allá de Europa y Estados Unidos. América Latina debe aspirar a estar formada por países libres y prósperos. Y para esto, la sociedad debe rescatar la educación de sus niños y jóvenes para devolverles la ilusión por la vida y el futuro. Los dirigentes deben convencer a los ciudadanos de la importancia de la libertad y la democracia y de la necesidad de instituciones sólidas. Y todos... Debemos comprometernos con las normas morales y jurídicas que han hecho posible el éxito de Occidente. Nadie dijo que será fácil, pero donde la civilización de Occidente florezca, se alcanzarán altos niveles de desarrollo y bienestar.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos vestimos de gala. Tenemos el gran gusto de presentarles a don Mario Vargas Llosa. No necesita presentación, así que vamos al ataque. Mario, gracias por darnos unos minutos. Pues nada, es un gusto verte en, otra encantado vez.
3: Encantado de conversar contigo otra vez. Sí, Muchas sí. gracias, Mario.
1: En la civilización del espectáculo, planteaste que la política dejó de ser un espacio de ideas, reflexiones y propuestas. Y se convirtió en una actividad banal donde lo que importa es la publicidad, los eslogans y los tics superficiales, como les dices. En, en tu libro, El llamado de la tribu, señalas una ruta para contrarrestar esa tendencia, ese drama. ¿Qué hacemos para que el liberalismo esté más presente en la política?
3: Pues yo creo que hay que, digamos, eh, animarse, perder el complejo de inferioridad, como si el, el liberalismo fuera algo marginal y este, vergonzoso. Insistir mucho en que gracias al, al liberalismo la democracia se ha modernizado, se ha perfeccionado. Hoy día es mucho más consciente de los problemas sociales que la democracia ayuda a resolver. Y creo que hay que, digamos, que romper esa especie de estigma que la izquierda consiguió crear sí. en torno al liberalismo, como si el liberalismo defendiera el statu quo, como si se opusiera a las reformas más progresistas, cuando la realidad es exactamente sí. a la contraria. ¿no?
1: Da la impresión que al liberalismo le gusta estar en, en, las, en la academia, en las bibliotecas y en
3: la literatura y no, no tiene mucho interés en hay, meterse hay en que, la política. Hay que sacarlo, sacarlo de allá y hacer que sea justamente un elemento fundamental para que la política esté siempre confundida con la libertad. Creo que eso es un elemento fundamental y que nadie, como el, el, el liberalismo que tiene tanta conciencia de la importancia de la libertad en todos los campos de la, de la vida social, pues está identificado con ella. ¿no?
1: Claro. Mario, en, en esta sociedad, el espectáculo en que vivimos, donde la política se ha devaluado a niveles sin precedente como tú lo mencionas también, una de las mayores consecuencias es el desapego a la ley. Ya vivimos en una era aparente, con aparente tendencia a la anarquía. Políticos y ciudadanos respetan cada día menos la ley. Eh, ¿Cómo podemos vivir en sociedades modernas y democráticas si cada día se cree menos en el Estado
3: de Derecho? Pues yo creo que es muy importante, ¿sabes? Eso que dices es absolutamente fundamental porque <coughs> no hay realmente democracia no hay verdadero progreso económico, social, cultural, si nos apartamos de la legalidad. La legalidad es absolutamente, junto con la, la, la libertad, eh, la esencia misma de la, de, del progreso eh, y de la civilización. <ríe> y creo que en eso debemos ser intransigentes. Es fundamental que la moral presida la legalidad, presida la libertad, porque cuando se disocian Viene no solamente la anarquía, sino la corrupción que está convertida en una especie de tóxico de la democracia. Hoy día la corrupción es el problema mayor que tiene la democracia en el mundo entero y eso explica el comportamiento de ciertos electores que, hartos de la corrupción, hartos de que el poder sirva para enriquecerse, pues a veces votan por la demagogia, por el populismo, ¿no es cierto? Sí. Tú mencionaste una vez que alguien dijo
1: que lo que no logró hacer el comunismo, el populismo con la democracia, lo
3: podría hacer la corrupción y que esa es una afirmación injusta. ¿Por qué? Yo no creo que sea injusta. Yo creo que la, la corrupción está haciendo muchísimo daño a la democracia, que la corrupción es algo que des, desalienta muchísimo, aparta a los jóvenes más puros, más idealistas de hacer vida política, y entonces, si los mejores no hacen política, pues los peores son los que van a hacer claro. política, sí. y desgraciadamente ya Segui sabemos el círculo vicioso que eso, se cree, que eso crea. ¿no?
1: Seguiremos en peligro. Okay. Mario, grandes pensadores liberales como Stuart Mill, Popper, Smith, Berlín, Friedman, Hayek y Mises señalaron que la libertad económica <coughs> y política solo puede cumplir a cabalidad con su función civilizadora, creadora de riqueza y empleo y defensora de los derechos y libertades individuales cuando la vida espiritual de la sociedad es intensa y tiene una jerarquía de valores. ¿Cuáles son esos valores que deben inspirar a una sociedad democrática liberal?
3: Bueno, yo creo que es muy importante que la moral eh, presida la vida democrática, política, económica, social. Eh, la, la, la moral para nosotros pueblos latinos, de origen latino, está identificada con la vida espiritual, eso es una, un, un, un hecho, eh, y para muchos, no solamente la vida espiritual, sino concretamente la vida religiosa. Creo que el liberalismo no está reñido con la religión, y muchísimo menos, de hecho los pensadores de mi último libro, que son todos liberales, todos eran o fueron en gran parte de su vida creyentes, y entonces... Creo que la, la vida espiritual sí es muy importante en una sociedad, pero sobre todo la moral, la presencia de una moral que distinga el bien del mal es absolutamente indispensable y es uno de los grandes escudos contra la corrupción. ¿no? Sí.
1: La cultura democrática necesita la convicción arraigada de los ciudadanos que este sistema es el mejor posible y que se requiere para hacerla funcionar
3: voluntad. ¿Por qué es tan importante estar consciente de esta afirmación? Yo creo que es muy, muy importante que el, digamos, que el liberalismo sea una presencia que de alguna manera esté identificada con la libertad, con la legalidad y con la moral. No digo la cosa religiosa, porque se puede no ser religioso y tener una moral muy firme, pero sí creo que es importantísimo eh, el elemento moral en la... El del, Des desenvolvimiento, el funcionamiento de una, de una sociedad, si no abrimos las puertas y las ventanas <coughs> a los excesos, a los abusos, a los atropellos y a la corrupción. ¿no? Sí. <coughs> eh,
1: Tú has señalado que el desprestigio de la política en nuestros días es un fenómeno que no respeta fronteras. En casi todo el mundo el nivel intelectual, el desarrollo profesional y la calidad moral de los políticos ha decaído. Uh -huh. Así lo dijiste. Esto ha provocado desinterés en la política y ausentismo en los procesos electorales. La juventud no quiere saber nada de la política. ¿Puede sobrevivir la democracia en un contexto donde cada día se confía menos en los políticos, se participa menos en los procesos electorales y nadie
3: quiere ingresar a la vida pública? Bueno, yo creo que, no, lo peor es que siempre hay gente candidata a participar en la vida pública, pero si no son los mejores pueden ser los peores uh -huh. y eso desgraciadamente está ocurriendo en muchos países del mundo donde por la naturaleza misma de la vida política los mejores se sienten rechazados, repelidos por la, por la vida política y eso tenemos que combatirlo, es decir, tenemos que convencer a los jóvenes que la política es un instrumento para hacer buenas cosas, para hacer grandes cosas, que no hay probablemente un ideal más urgente en América Latina que transformar a la sociedad, acabar con la, la politiquería, con la corrupción, con las dictaduras, con el desapego, a, digamos, de la ciudadanía a, 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 la, a la vida política. Creo que eso es perfectamente posible si encontramos una manera de llegar a los jóvenes y, y somos escuchados. ¿no? Sí. Y es que claro, vivimos el drama de
1: que la juventud ha llegado a la conclusión que la política pues es una profesión de personas amorales, ineficientes y propensas a la corrupción. O sea, el, el que tú insistas en que la democracia, y sobre todo una democracia liberal, republicana, como las que quisiéramos tener en América Latina, depende de que las nuevas generaciones tomen la decisión de participar. ¿Cuál, cuál sería el mensaje que les darías, eh, sobre todo por el costo que puede tener el que no lo hagan?
3: Pues yo creo que lo mejor sería para una, una juventud fijarse como un ideal la transformación de sociedades que están muy atrasadas, que están desgraciadamente con instituciones poco sólidas y en las que la corrupción está haciendo verdaderos estragos. ¿no? Entonces, creo que ese, ese es un, un mensaje a la que la, la juventud es perfectamente sensible. Eh, hay que convencerlos de que a través de la política se pueden hacer grandes cosas. Transformar un país convertir a un país pobre en un país próspero, con, convertir a una sociedad que no conoce realmente los alcances de la libertad en una sociedad verdaderamente libre, son ideales que estoy seguro claro. pueden seducir muchísimo a los claro. jóvenes, pero para eso tenemos que convencerlos de que el instrumento es la política, sí. que no haciendo política es imposible es. esas transformaciones. Es ¿no? que
1: esa es la afirmación importante, mm. si no es a través de la política es imposible lograrlo.
3: Es imposible lograrlo, Sin porque la, digamos el, el, la horma la de una sociedad está dada por sus instituciones y las instituciones solo se pueden cambiar y perfeccionar a través de la acción política. ¿no? Mario, otra
1: profesión que sufre un proceso de decadencia es el periodismo. En la civilización del espectáculo mencionas que el periodismo serio se pues, ha ido perdiendo y ha degenerado en un periodismo superficial y amarillista. ¿Cómo el liberalismo eh, que propones en, en El llamado de la tribu eh, puede responder a los valores de la república y la revalorización de la democracia? ¿Cómo se hace para impregnar esa filosofía, yo, esa forma de vida? Yo creo
3: que el problema es la cultura, ¿no? la cultura de nuestro tiempo, se ha convertido en una eh, cultura que busca el divertimento, que busca la distracción, mucho más que agitar, digamos, los espíritus, que formar ciudadanos. Eh, la, la vida política se ha convertido en una chismografía, eh, en un ingrediente de la publicidad. Y entonces creo que ese, ese es un camino muy equivocado, es un camino que puede distorsionar enteramente la política y abrirle, digamos, puertas al populismo, que yo creo que es el tóxico probablemente mayor hoy día de la vida política en el sí, mundo. no
1: Si ese tipo de periodismo, ese manejo en las redes sociales y el internet se quiere restringir, tú has mencionado que tienes dudas si eso no afecta a la libertad de expresión, o sea, ¿debemos aprender a vivir con ese tipo de periodismo sí, y de comunicación? Lo que tenemos
3: que tratar es de impedir que el, el reino de la posverdad realmente reemplace... El, el, el dominio de la verdad. Y a la eh, posverdad es la mentira. La, la, ¿no? la posverdad es la mentira. eso Es la, post, es la, es la mentira disfrazada de verdad, eh, en apariencia, ¿no es cierto?, tiene muchos atractivos, pero la posverdad es la negación de la verdad y nada puede, digamos, eh, tener un buen fin si el instrumento está viciado, maleado. Entonces, yo creo que a las a las posverdades sí tenemos que combatirlas de una manera muy resuelta con las verdades, pero lo que ocurre es que no tenemos unos instrumentos tecnológicos hoy día que nos permitan hacer el deslinde entre lo que es la verdad y lo que son las posverdades, que en realidad son las mentiras disfrazadas de verdades. ¿no? Sí, sin duda alguna
1: estamos sufriendo en esta etapa de la vida del mundo porque haría falta una ciudadanía muy bien informada, con capacidad de criterio, de discernir en lo que es basura y lo que es información valiosa. Y para eso nos falta mucho todavía.
3: Bueno, desgraciadamente, el gran avance tecnológico, sobre todo en el campo audiovisual, ha traído esa especie de contrapartida que son las posverdades, o sea, las mentiras difundidas a grandes públicos a través de la tecnología más moderna, ¿no? Yo creo que habrá, digamos, una respuesta tecnológica a eso a la corta o a la larga, pero ojalá sea a la corta, porque sí. realmente el reino de la posverdad puede destruir las instituciones, la democracia. ¿no?
1: Sí, mucho daño. Mario, ¿crees que uno de los mayores problemas de América Latina es que las élites sufren del síndrome que menciona José Ortega y Gasset en la rebelión de las masas sobre el señorito satisfecho? ¿Qué hacer con, con, con la advertencia que hace don José sobre el fin de la primacía de las élites? Que, por cierto, es similar eh, a la tesis de Moisés Naim sobre el fin del poder. Eh... ¿Cómo ves tú ese problema de las élites? ¿Puede sobrevivir la democracia sin las élites? Estamos fallando sin duda alguna, ese abandono a la política, esa falta de compromiso con el desarrollo de los países, los niveles de pobreza que se ve en América Latina todavía, especialmente en países como Guatemala, son de vergüenza. Y las élites están en
4: otras cosas. Sí,
3: Bueno, hay un egoísmo a veces, no, hay un egoísmo, hay una incultura que ha reemplazado, digamos, a la cultura eh, en, en justamente las que deberían ser las élites promotoras del progreso, del desarrollo, de la cultura. Sí, creo que ese es un, un, un problema generalizado hoy en día. En algunos casos es pura frivolidad ¿no? eh, reemplazar la, la cultura por el, el divertimento. Esto al final destruye la, la cultura, pero también destruye la vida política de una, de una nación. ¿no? Eh, creo que desinforma, eh, genera una especie de pesimismo cínico, de mucha frivolidad, el ver las cosas con una ironía destructora, sí, pero creo que desgraciadamente esa es la cultura de nuestro tiempo, es decir, la cultura de nuestro tiempo incentiva muchísimo ese tipo de actitudes y mi impresión es que en un momento dado eso va a tener unas consecuencias políticas muy negativas, muy nefastas, ¿no? públicos poco instruidos pueden ser fácilmente seducidos por demagogos por, eh, el, el reino de la posverdad tiene esos, esas, esas tremendas limitaciones sí. y entonces creo que si queremos tener verdadera democracia verdadera libertad, si queremos tener una legalidad que permita el progreso, que incentive el, el progreso, tenemos que combatir esa especie de frivolidad que está detrás de las posverdades, esa especie de negligencia en el campo de la cultura que puede ser fatal para sí. una democracia. ¿no?
1: Así es. Mario, pocos escritores del mundo y especialmente pocos escritores de Iberoamérica tienen un número importante de libros que se pueden definir como indispensables. Y en, en el contexto de este evento que organiza la Universidad Francisco Marroquín, que es eh, cara a cara con un Nobel, que fue el evento en el que participaste recientemente, donde para variar, pues el teatro completamente lleno, las colas para que firmaras libros, hubieras pasado de varios días firmando. Eh, pero hay dos libros que son La civilización del espectáculo y La llamada de la tribu, que es el libro que estás presentando ahora. Y ahí pues, se puede aprender muchas cosas, confirmar otras y sobre todo reflexionar y convencerse de la importancia de seguir defendiendo el liberalismo en el mundo. Pero una de las conclusiones que uno puede sacar es que la democracia tiene muchas imperfecciones, pero por lo menos debe ser capaz de reemplazar la, la arbitrariedad por la ley, permi, permitir elecciones libres y partidos políticos y sindicatos independientes del poder, tener una sociedad abierta y que tenga capacidad
3: y oportunidad de desarrollarse. Sin ninguna duda, yo creo que esa, esa es una de las eh, ideas centrales de este, de este libro. Sobre el liberalismo, tú sabes que pres, peca, eh, pesa una caricatura, ha sido falseado, ridiculizado, ha sido convertido en una doctrina de los explotadores, de los capitalistas egoístas. Es decir, todo lo contrario de lo que es el verdadero liberalismo, es una de las razones por las que he escrito este libro y yo creo que hay ejemplos muy concretos ¿no? de sociedades que han progresado extraordinariamente gracias a la democracia y fundamentalmente a esa forma de democracia moderna que es el liberalismo. El liberalismo ha inyectado a la, a la democracia una renovación permanente, una modernización que hace, por ejemplo, que la democracia, que en sus principios no se preocupaba de los problemas sociales, hoy tenga los problemas sociales como su preocupación principal y su preocupación mayor. Entonces, si se hace conocer al liberalismo por lo que verdaderamente es, creo que ganaríamos muchísimo terreno en el campo político en América Latina, donde se ha hecho creer a la gente que las ideas liberales que están totalmente identificadas con las ideas democráticas, con las instituciones democráticas, eran más bien un freno que un impulso para el desarrollo. ¿no? Sí.
1: Pues Mario, muchísimas gracias. Eh, qué bueno que nos veremos pronto otra vez en Madrid, para Guatemala y para Razón de Estado. Es un privilegio tenerte con nosotros. Mucha Ojalá gracias. te veamos pronto en estas tierras. Muchísimas
3: gracias. Mario, gracias
1: a ustedes también y volvemos en un momento para seguir con Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate en razón de Estado. Esta noche nos acompaña Gabriela Carrera y Manuel Pulido. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gabriela, para empezar, en el documental de, de introducción del programa del día de hoy eh, se presenta una tesis interesante eh, que establece que el liberalismo ha sido el modelo más exitoso de gestión política y económica en los últimos tres siglos, y que ha sido gracias al liberalismo que millones de personas han salido de la pobreza. ¿Estás de acuerdo con esa aseveración?
2: Bueno, yo creo que es, eh, hay que verla a la luz de la historia, y a la luz sobre todo del presente. Yo partiría de dos ideas. Creo que las reivindicaciones liberales en el siglo XVIII fueron importantísimas para la construcción de la democracia, y para la construcción también de, de derechos, la defensa de derechos, eh, que por cierto no involucraron a las mujeres, ¿verdad? Y esa fue una de las, de las primeras tensiones y contradicciones del proyecto de la Ilustración en su momento. Eh, pero si nos damos un gran salto en la historia, creo que vale la pena cuestionar si es cierto que el liberalismo y sobre todo las, las tendencias más eh, novedosas del liberalismo como el neoliberalismo han venido... Realmente a, a, a reducir la, la pobreza. Yo creo que eh, una cuestión es el discurso y otra cuestión es la realidad. Y creo que en ese sentido falta ver, eh, o basta ver más bien el continente latinoamericano para saber que eso no es tan cierto. Nos han vendido mucho liberalismo y hemos tenido índices que no realmente no han estado a la altura del discurso liberal.
5: Manuel, ¿se puede hablar de liberalismo en América Latina? En algún, hemos encontrado de verdad hitos liberales en sus expresiones tradicionales en nuestro continente. Bueno, liberalismos hay muchos. Depende de qué liberalismo,
4: a qué, de qué liberalismo estemos hablando, ¿verdad? Eh, si nos referimos a un liberalismo político, eh, yo diría que ha sido un éxito y la mayoría del, del continente está dentro de los parámetros de lo que se considera eh, un, un estado de derecho democrático liberal quitando la excepción quizás de cuba verdad que sigue bajo una dictadura comunista pero el resto de repúblicas eh, del continente han, con mayores o menores problemas o dificultades han transitado hacia esa forma de gobierno que es típicamente liberal y yo creo que eso eh, se puede considerar un éxito. Eh, en cuanto eh, al, a otros campos, yo creo que también en, en el campo social de las costumbres eh, también se ha ido abriendo paso el, el liberalismo eh, en una eh, mayor equiparación de, de derechos, igualación de derechos eh, de ciudadanos, eh, independientemente de, por su origen étnico o por su sexualidad o inclinación sexual, yo creo que eso también, cada vez más, aunque quedan todavía par parcelas que cubrir, yo creo que eso en buena medida se, est se está consiguiendo y está avanzando, ha habido una, un avance y un progreso en esas cuestiones. Y en cuanto al el plano económico, eh, pues bueno, el, todos los planes de liberalización de los 90 eh, se centraron mucho en, en, en la economía y no en otras facetas del, eh, del liberalismo y quedaron un poco cojas, digamos que eh, sirvieron, eh, por ejemplo... Eh, muchas liberalizaciones eh, se fueron realmente eh, solamente unas privatizaciones ¿verdad? que pasaron del monopolio estatal a un oligopolio eh, privado, pero no se produjo una verdadera liberalización. Entonces, eh, desde la izquierda se le critica... Eh, esto se critica como un fracaso aunque si lo vemos en una perspectiva amplia sí es un avance porque pasamos de una situación objetivamente peor que es el monopolio estatal a una relativamente mejor aunque no satisfactoria que es el, el oligopolio ¿no?
5: Gabriela, de tu respuesta anterior pues detecto eh, pues que no estás muy convencida con el, las, eh, las nuevas versiones del liberalismo concretamente el neoliberalismo ¿qué es lo que concretamente a ti no te convence o lo que a la luz del, del análisis histórico ves que el neoliberalismo le quedó debiendo a las sociedades latinoamericanas? Yo
2: creo que es precisamente donde Manuel pone como el dedo en de la llaga en Latinoamérica y es el hecho que no hay que negar que muchas de las reivindicaciones liberales han sido reivindicaciones que han ido de la mano con las democracias, sobre todo en Latinoamérica. Pero definitivamente hay una brecha que no se cierra entre las eh, digamos Las propuestas y las demandas que parten del liberalismo más social y ahí tenemos demandas muy interesantes como las de la libertad de expresión, la libertad en sí misma y cuando vos vas al plano de, de lo económico eso simplemente se rompe el vínculo entre las demandas sociales y las demandas y ahí pareciera que los actores que reivindican cada uno de los espacios son muy diferentes. Yo creo que, que precisamente es en el plano de lo económico donde el liberalismo en Latinoamérica eh, falta mucho por, por, por deber en términos sociales. ¿Ha sido sociales. excluyente? Fijo. Yo creo que ha sido una, una situación en donde se ha acaparado el discurso eh, liberal y neoliberal por las élites, y han venido a recuperar un Estado, a no dejarlo, a blindarlo siempre, eh, intentando defender sus intereses y lo que sacan de raja del Estado.
5: Manuel, ¿por qué el liberalismo se asocia a una defensa de statu quo entonces?
4: ¿Por qué? Eh, bueno, no sé, por muchos factores, ¿verdad? Pero el, esencialmente porque el capital... Eh, el, el que requiere eh, la inversión de cualquier empresa, negocio, eh, pues eh, está asociado a, a las élites que poseen y manejan este capital, pero eh, yo, yo diría, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho eh, aquí la compañera, porque si observamos, vemos que el, los países que han tenido un desarrollo capitalista, la clase media ha aumentado, vemos México o Brasil eh, o, o podemos poner el ejemplo de Chile también, Costa Rica, eh, eso, Colombia incluso después de que superó el problema del, del conflicto armado, han sido sociedades que han crecido y entonces eh, han disminuido la pobreza. Eh, yo creo que en términos absolutos, eh, Latinoamérica está mucho mejor gracias eh, precisamente a, a la globalización y, al, y, y a la apertura comercial. Eh, obviamente, quedan muchas cosas que hacer, eh, la pobreza sigue siendo un, un problema que, que está ahí presente ¿verdad? y que hay que superar, pero eh, yo diría que el, este gran aumento de las clases medias, sobre todo en países como eh, México o, o Brasil, eh, eh, también, eh, al, a la par de, de, del aumento de la clase media en todo el mundo, ¿no? pensemos en China, en la India, también, pues, eh, todos los BRIC, ¿verdad?, ha aumentado la clase media, han crecido en estas últimas décadas, pues, eh, yo creo que, que ha sido algo, en términos generales, positivos, eh, aunque, por supuesto, podemos encontrar también críticas.
5: ¿Estás de acuerdo que estamos mejor gracias a la globalización?
2: Yo Galicia. creo que hay que hacer una lectura muy rápida de los índices sociales, al menos en el caso de Guatemala, para saber que eso no ha sido la realidad que hemos vivido en las, últimas, en las últimas décadas. Pobreza más alta, eh, la clase media es una clase media que ha venido en retroceso. Eh, los, digamos, si, vos, si uno ve los índices de conflictividad, solo en el 2015 tenías casi dos por día de alertas de conflictividad en datos de Coprede. Y yo creo que ahí es bien importante eh, recurrir a una nueva relectura de, de del liberalismo y el discurso que se ha venido a implantar en Guatemala. Esa apertura comercial a la que hemos estado, eh, digamos, de alguna manera sensibles a realizarla desde los 90 y con 1996 como la fecha de, de inflexión, en donde tenemos un nuevo estado donde vendemos las grandes empresas, donde privatizamos muchísimos servicios, nos ha dado eh, un resultado de detrimento en lo social. Yo creería que, que en Guatemala precisamente la defensa de, de valores como la propiedad privada, por ejemplo, ha sido uno de los argumentos que más conflictividad ha generado. Y eso no viéndolo desde la ciudad, donde vos puedes ver una ciudad eh, moderna, sino viéndolo desde los territorios.
5: Manuel, una de las críticas que se le hace al liberalismo es que en algunas ocasiones es muy difícil compatibilizar los valores del liberalismo con, por ejemplo, cosmovisiones de pueblos indígenas o con los intereses de minorías uh -huh. que históricamente han estado, digamos, excluidas uh -huh. de oportunidades económicas, de desarrollo, de participación. Uh -huh. ¿Qué respondes ante esa crítica? Bueno,
4: <coughs> la emancipación es eh, un valor eh, netamente occidental y liberal, Primero, efectivamente, la ilustración eh, sucede la emancipación de las clases burguesas del tercer estado, pero o esa fue solamente la primera de las que debían de seguir. ¿no? Después la mujer, la clase trabajadora, eh, eh, la esclavitud que, que acaban, se acaba con ella en, en el siglo XIX, eh, etc. Todas las emancipaciones... Eh, vienen dadas por eh, la isonomía, la igualdad ante, ante la ley, eh, la, la constitución del Estado de Derecho eh, y la igualdad jurídica de todos los ciudadanos y, la, y, y la, eh, esa igualdad jurídica de, de todos los ciudadanos es la que ha permitido también seguir avanzando en estos, en, en, en estos campos como eh, por ejemplo, eh, pues los derechos de, la, de, de otras minorías como eh, las minorías eh, sexuales, etc. ¿no? Entonces, para los indígenas, eh, igual, yo creo que eh, un estado de derecho que garantice eh, la seguridad jurídica que garantice los derechos individuales y la propiedad de los indígenas eh, puede eh, hacer eh, que estas personas prosperen en la vida, ¿no? que puedan eh, invertir, que puedan tener sus propios negocios y eh, independientemente de qué cultura o idioma
5: hablen, eh, puedan prosperar eh, como, como el resto de ciudadanos. Gabriel, ¿estás de acuerdo que pueden ser compatibles los valores liberales con los intereses, visiones, demandas... De los, grupos, de los pueblos indígenas en lo general, pero hablemos también a nivel macro de las minorías.
2: Yo solo quisiera recuperar el, digamos, el primer argumento de Manuel, porque yo sí creo que esta igualdad jurídica eh, de la que hablas eh, es algo que también hay que leer a la luz de la historia en Guatemala, es una igualdad jurídica que nunca ha sido cierta, en, en Guatemala pasamos desde ciudadanías diferenciadas en los años 50 hasta la posibilidad de acceder en tu propio idioma a la justicia. Y eso es una realidad que no, que no te permite la, la igualdad que quisiéramos ante la ley. Yo lo que creo es que eh, el derecho a decidir sobre cómo queremos regirnos en lo comunitario, en lo público, en lo social es un derecho que el liberalismo debiera también de, de defender. Como tal, lo hizo en su momento en, en, en la historia de la humanidad. Y hoy, por hoy, el hecho de querer universalizar valores eh, que son propios al liberalismo, digamos creo que es una contradicción en sí misma para el liberalismo, de, si lo leemos de la manera digamos, histórica. Yo lo que creería es que eh, hay distintas formas de ser democracia y hay distintos elementos de entenderlas, y hay distintas eh, formas de regirse desde lo político que no pelean con los valores del liberalismo. Lo que creo es que hay que preguntarse eh, el liberalismo de quién y de para qué, y eso sí te hace contextualizar las ideas políticas en un contexto político, en un Estado, y en concreto en nuestro país, en Guatemala, saber cómo las élites también se han apropiado de un discurso eh, que podría ser diferente en otros países, pero que en Guatemala defienden un Estado y lo que tú decías también, un status quo.
5: Manuel, que respondes a, al argumento de Gabriela, ¿ves que el liberalismo no ha sabido incorporar, digamos, estas nuevas demandas? Bueno, también hay que
4: eh, eh, responsabilizar a aquellos que, que piden las demandas, ¿no? Eh, que eventualmente tendrían que pedir esas demandas. Entonces... Eh, bueno, yo vengo de España y en España eso no es ningún problema, hay minorías lingüísticas y todas tienen acceso al a la administración pública en su propia lengua y de hecho ahora el problema que estamos teniendo en España es justo el contrario, ¿no? que eh, si uno habla, habla español, solo español en algunas regiones de España, no, no tiene eh, un acceso fácil a los servicios de la administración. Entonces yo creo que eso no habría, no habría ningún problema en, en no sé, facilitar la, la educación al menos primaria en, en las lenguas distintas al español, creo que eso es una demanda perfectamente liberal y compatible con un Estado de Derecho y, y, un, y un sistema eh, capitalista de, de ciudadanos eh, propietarios, ¿verdad? No, no hay ningún, in, ninguna incompatibilidad en reconocer esos derechos con, eh, con el funcionamiento normal de un Estado democrático y, y, y capitalista. ¿verdad?
2: Yo creo que ahí, perdón, las dos visiones que se encuentran precisamente es la de sistemas políticos diferentes y concepciones eh, de la economía y de la gestión de lo público que son diferenciadas y ahí sí es donde encontramos la atención no, no creería yo que es una cuestión tanto de, del idioma o el derecho a la identidad, sino más bien eh, es una concepción que va más profunda, que es mucho más estructural que tiene que ver con visiones de la economía
5: Pues ya lo ven, el debate sobre la implementación de modelos político-económico trasciende más allá de la identificación de valores macro. Eh, al final del día, de lo que depende que un modelo sea exitoso es de su capacidad de adaptarse a las condiciones particulares de un entorno, de una sociedad, de un país. Este fue el debate en Razón de Estado.
2: A continuación, el análisis de Razón de Estado.
1: Occidente, más que una geografía, es una cultura. Representa los valores e ideas que han dado bienestar y prosperidad a la humanidad. Los pilares de la cultura occidental son la democracia liberal, la economía de mercado y el Estado de derecho. Las guerras mundiales amenazaron estos valores y el comunismo y el fascismo tuvieron sus cinco minutos de fama, provocando hambre, muerte y destrucción. Hoy usan otros nombres, como el populismo o el socialismo del siglo XXI. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Japón, Europa, el Este Asiático y Estados Unidos apostaron por el crecimiento económico y la democracia, y con el poderío militar americano sentaron las bases de eso que conocemos con el nombre de el orden liberal internacional. Los valores liberales trajeron prosperidad. En los últimos 50 años, la pobreza del mundo se redujo más que en los últimos 500. Entre 1981 y 2015, la proporción de personas viviendo en condiciones de pobreza extrema cayó de 44% a 12. En los últimos 50 años, España y Japón multiplicaron el ingreso medio de sus ciudadanos 5.5 y 9 veces, respectivamente, por practicar valores occidentales. Entre 1955 y 2015, la expectativa de vida en promedio en el mundo pasó de 48 años a 71. La tasa de alfabetismo pasó de 40 a 86%. El acceso a agua potable ha pasado del 76% al 90 desde 1991. Y en el mismo periodo, la tasa de mortalidad infantil cayó un 55%. 18.5% de los niños morían antes de los 5 años y esa tragedia se redujo al 4.25%. Sin embargo, en muchas geografías los valores occidentales han sido adoptados de manera parcial. En Guatemala hemos tenido cualquier cosa menos un sistema liberal. Además de tener el Estado capturado por bandas criminales, en la década de los 80 y 90 se desreguló y se privatizó pero solo sirvió para debilitar buenas ideas. Hemos sido incapaces de entender que la economía de mercado solo genera bienestar para todos en una democracia liberal auténtica con Estado de Derecho. Los fundamentos de una democracia liberal son la verdad y la confianza. Sin ellas, la democracia se debilita y el desarrollo es imposible cuando no se tiene un plan integral ni un modelo de desarrollo con los valores correctos, los resultados son el fracaso y la decepción. Están a la vista del mundo las naciones donde el Estado de Derecho, los mercados libres y la democracia liberal se han instalado. Mientras tanto, en los últimos 30 años, en Guatemala, hemos sido incapaces de crear las condiciones para que suban su ingreso a los casi 9 millones de paisanos que viven abajo de la línea de pobreza. Los datos no mienten. El Índice de Libertad Económica nos dice que en Guatemala la libertad es limitada, con el puesto 73 de 180 países, porque somos un fracaso para proteger los derechos de propiedad, no hay independencia judicial y la transparencia del gobierno es nula. Guatemala necesita comprometerse con los valores de Occidente si los más de 9 millones de chapines que viven en condiciones de pobreza quieren alcanzar el desarrollo. Y cuando ellos lo logren, seremos una nación desarrollada. No hay otro camino. La libertad será siempre la mejor opción para los desempleados, los pobres y los hambrientos. Son los jóvenes y los ciudadanos de a pie, quienes deben demostrar más coraje y convicción que las élites y decidir perder el miedo a la libertad para vencer el subdesarrollo. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.